0: Miércoles 7 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CREO y Noticias. Hoy se cumple una semana exacta de que el país tiene manifestaciones, los bloqueos se mantienen todavía en algunos puntos del país. Ayer la fuerza pública intervino algunos en horas de la noche. Vamos a ver el detalle de esta y otras informaciones de inmediato. Trece personas fueron detenidas en intervenciones que realizaron las autoridades por los bloqueos en la Ruta 32 durante la noche del martes y madrugada de hoy miércoles. Diversos cuerpos de policía pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública intervinieron para permitir el libre tránsito. Guasimo, Guapiles, Liverpool y Limón Centro fueron algunos de los lugares donde fue necesario retirar a personas de la vía, así como escombros. Necesitábamos sacar algunos camiones cisterna con gasolina y otros insumos importantes para abastecer el resto del territorio nacional. La intención es mantener totalmente abierta esta ruta día y noche. Vamos a mantener personal policial en la zona, señaló Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública. Además, se realizó un trabajo para recorrer las zonas donde las personas inescrupulosas estaban cobrando peaje y dañando vehículos. A esta hora, las autoridades no han indicado cuáles y cuántas rutas permanecen cerradas. Este miércoles se cumple exactamente una semana desde que los manifestantes decidieron lanzarse a las calles a realizar bloqueos en las principales rutas del país. Entre la semana pasada y esta, los bloqueos generan una afectación diaria estimada en 1.700 millones de colones. Así lo señaló la Cámara de Comercio, que estima un incremento en costos cercano al 25% en el traslado de mercaderías y que se traduce en pérdidas cercanas a los 2.8 millones de dólares. ¿Dónde está la autoridad en este país? ¿Cuáles errores comete el gobierno que impiden recuperar el control del país? Este será el tema hoy en Enfoques, donde hablaremos con sindicatos, empresarios y la defensora de los habitantes. Vamos a revisar eso. Vamos a revisar eso ¿Qué? ¿Qué? Aquí estamos Y están requisando las patrullas Exactamente como cuando nos, nos requisan a nosotros Pero el conflicto que pase con sí, sí, sí. Mía, no tiene que salir el vea Una de las, una de las la falta de autoridad es tan evidente que ahora son los manifestantes quienes están imponiendo requisitos para que las personas puedan transitar entre los bloqueos. Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social, tuvo que redactar un oficio dirigido a los manifestantes para que dejaran pasar a vehículos de la Caja Costarricense de Seguro Social. José Miguel Corrales, uno de los cabecillas del movimiento que tiene paralizadas las calles del país, junto con Celimo Guido, afirma que los abusos de los manifestantes son obra del narcotráfico. Así lo señaló durante una entrevista sin presentarse a imponer denuncias o identificar a los supuestos narcos infiltrados. Durante los bloqueos callejeros, los manifestantes exigen a los bomberos y a las ambulancias de la Cruz Roja que les expliquen para dónde van y, dónde, y de dónde vienen y también requisan patrullas de la fuerza pública para ver qué llevan. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Michael Soto, quien dijo que han visto la participación directa de grupos criminales locales, grupos de crimen organizado y distribución de droga local local. De hecho, a los dos cabecillas de estas manifestaciones ya tienen denuncias en su contra. Se trata de dos denuncias penales que se presentaron en la Fiscalía por presuntos delitos como obstrucción en vía pública y otros seis más. Además, Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, envió una carta dirigida hacia Corrales y Celimo en la que los invita a dialogar a la vez que levante los bloqueos que mantienen en las calles, en todo el país. La mesa de diálogo que propuso el presidente Carlos Alvarado inició debilitada con varios grupos y sectores que le dijeron no a las negociaciones unilaterales. El movimiento solidarista dio a conocer que no se presentaron a la reunión porque este planteó un encuentro con pocas posibilidades de consenso al incluirlos únicamente a ellos para exponer un acuerdo. Asimismo, la economista y educadora de la UCR, Sofía Guillén, también desistió de participar del diálogo promovido por el Consejo de Mujeres de Casa Presidencial. Guillén tildó de inservibles las mesas de diálogo. Además, Maynor y Mauricio González, representantes pesqueros del Movimiento Rescate Nacional en Punta Arenas, aseguraron que la negociación con el gobierno debe ser con todos los sectores y declinaron una supuesta propuesta hecha por el gobierno. El presidente legislativo, Eduardo Cruzan le propuso al mandatario Carlos Alvarado seis puntos para aprobarse casi de inmediato en el Congreso. La propuesta la hizo tras una valoración de la situación general del país como una responsabilidad conjunta entre los tres supremos poderes. En ellas destacan impuestos a salarios superiores a los 4 millones de colones, eliminación de consultorías, congelamiento de plazas nuevas por los próximos dos años y un plan integral para combatir la evasión fiscal. El presidente de la República, Carlos Alvarado, se esconde y no da la cara mientras el caos y la incertidumbre se apoderan del país. Así lo consideran diputados de distintas fuerzas políticas, quienes reclaman al mandatario su inactividad para levantar los bloqueos que tienen obstruida la libre movilización de los ciudadanos en distintas vías públicas. Los diputados no son los únicos que reclaman. La experimentada periodista Pilar Cisneros responsabilizó directamente de la actual crisis social que atraviesa el país al gobierno y en especial al presidente Carlos Alvarado. Cisneros cuestionó la falta de liderazgo que aqueja a Alvarado y lo llamó a asumir el cargo por el cual fue electo durante una entrevista en el programa Enfoques. De forma textual, la periodista dijo que no puede ser que estemos en este problema por la inacción del gobierno, la falta de credibilidad y no asumir la responsabilidad. Igual opinó el economista Eli Feinstein, que cuestionó la falta de estrategia de las autoridades para levantar los bloqueos y la afectación al país. Dos personas fueron trasladadas al hospital de Guapiles luego de que el carro en el que viajaban chocara contra un poste y se incendiara la madrugada de este miércoles sobre la ruta 32. Al parecer, en la vía había un montículo y eso hizo que el conductor del carro perdiera el control del mismo y se estrellara contra el poste de tendido eléctrico. Tras el impacto, el vehículo alzó en llamas. La pareja que viajaba en el carro fue trasladada en condición estable al hospital de Guápiles y la identidad de los heridos no trascendió. Una mujer cuya identidad no trascendió fue ejecutada a balazos dentro de un vehículo, mientras que un hombre que viajaba junto a ella resultó herido en múltiples ocasiones. El hombre fue trasladado en estado delicado rumbo a un centro médico. El hecho ocurrió minutos antes de, la, de las 4 de la tarde en los alrededores de la terminal de buses en la Unión de Cartago. El OIJ de Los Chiles compartió una imagen de una joven de 16 años con la finalidad de ubicarla debido a que se encuentra desaparecida desde el 25 de septiembre. Ella es vecina del sector de Santa Fe de esa localidad. Se trata de Angie Estebana Rocha López, de nacionalidad nicaragüense. Según el OIJ, ella lleva 13 días reportada como desaparecida. Luego de que se presentaran cinco personas que se intoxicaron al ingerir alcohol con metanol, el Ministerio de Salud informó que realizó operativos específicos en Alajuelita, Acerrí y La Unión, donde aparentemente se dieron estos casos. Las, las inspecciones buscan identificar si en esos lugares están comercializando bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. El hospital San Juan de Dios alertó que desde el 30 de septiembre pasado habían atendido a cinco personas intoxicadas. Los casos de COVID-19 continúan en aumento y este martes se sumaron 1,013 pacientes nuevos para un total de 82,142 en siete meses de pandemia. El Ministerio de Salud confirmó 17 muertes entre martes y miércoles para un total de 1,004 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan a 50,020 personas recuperadas 574 personas hospitalizadas y de ellas 214 están en cuidados intensivos. Sobre este mismo tema, un hombre de 19 años falleció por COVID-19 en el país. Este vecino de Heredia es uno de los pacientes más jóvenes que muere por la enfermedad en Costa Rica. Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, el joven se encontraba internado en el Hospital San Vicente de Paúl ...y presentaba como factores de riesgo obesidad y diabetes. Los planes del gobierno de la república y de la refinadora costarricense de petróleo Recope... ...de incorporar mezclas de biocombustibles en los combustibles fósiles con el etanol como punta de lanza... ...sufrieron un duro revés... La propuesta inicial era poner en marcha la comercialización de mezclas de etanol con gasolina super irregular a partir de 2019, pero se va a retrasar por la ausencia de insumos técnicos y probatorios que respalden el plan. Un total de 31 mil toneladas de maíz deberán ser destruidas o sacadas del país luego de que salieran contaminadas con el insecticida malatión en un tercer análisis ordenado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En agosto pasado, el Servicio Fitosanitario del Estado había rechazado el ingreso del cargamento. El Ministerio de Educación Pública presentó esta tarde un presupuesto ante la Asamblea Legislativa para el 2021 por 2.6 billones de colones. La cifra se mantiene igual respecto a 2019 y 2020. Para el próximo año, el MEP estaría atendiendo todas sus obligaciones sin necesidad de elevar el presupuesto. Este monto total sería usado para remuneraciones, pago de servicios, materiales, transferencias corrientes y de capital. El pago de las remuneraciones de los empleados del gobierno será el rubro de gasto de más peso en el presupuesto nacional del 2021. La mayoría de esa distribución de recursos se hará al pagar los pluses a los funcionarios, en total, 1.2 billones de colones. Los beneficios salariales seguirán remolcando el gasto en remuneraciones el año entrante, según el informe técnico de la Contraloría General de la República, para el presupuesto 2021. Del 87.7% de los dineros que se destinan al pago de remuneraciones, la mitad corresponde a incentivos salariales, en tanto que un 39% se gastará en el pago de remuneraciones básicas que equivalen a 1.1 billones de colones. La Comisión Legislativa de Gobierno y Administración Espera dictaminar para finales de octubre el proyecto de ley de empleo público y que su discusión en el plenario inicie a inicios de diciembre. Sin embargo, antes deberán resolver un tema que resulta álgido en la discusión, el salario global, cuyo principio es igual remuneración para trabajos iguales, según la ministra de Planificación, Pilar Garrido. El Banco Central tuvo que intervenir nuevamente este martes en el mercado de divisas para evitar que el tipo de cambio siga al alza. Según datos de la entidad, se produjo una inyección por casi 5 millones de dólares en el denominado mercado de monedas extranjeras Monex, los cuales se unen a los casi 20 millones de dólares inyectados la semana pasada. Los países de Europa aplican nuevas restricciones ante una segunda ola de coronavirus. En el caso de España, que sumó 261 fallecidos por COVID-19 como la cifra más alta de decesos en un día de la segunda ola de la pandemia. Los ibéricos ya suman 825.410 contagios totales desde que llegó el virus a este país. En Italia, los casos se han mantenido bajos, pero se mantienen en alerta. Los casos de coronavirus subieron a 2.677 en el último reporte y sumaron 28 muertes más. Este país contabiliza 330.000 casos confirmados desde que el COVID-19 llegó a territorio italiano. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en Indora, la radial de Belén, donde vemos un paso bastante favorable para los conductores que transitan por esta zona. Y ahora nos vamos hacia el sector de pozos de Santa Ana, la vista hacia San José, donde aquí sí vemos un poco más lento el tránsito. Y finalizamos antes del peaje de Ciudad Colón, esto es la vista hacia La Guásima, donde también son bastante óptimas las condiciones del tránsito. Y así finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO.com. Que tengan un excelente miércoles.